0: Ο κάθε ταξιδιώτης βλέπει με τα δικά του μάτια μια ξένη χώρα. Άλλοι βλέπει τις ομορφιές της και άλλο τις ασχήμιες της. Ο καθένας πιστεύει πως αυτό που βλέπει είναι η πραγματικότητα. Σαν εκείνη την ωραία ιστορία από την Ότια με τους τυφλούς σοφούς, που ο καθένα έπιανε ένα κομμάτι ενός ελέφαντα, ένα μέρος ενός ελέφαντα... και όλοι νόμιζαν ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Ο ελέφαντας ήταν ο ελέφαντας. Έτσι λοιπόν ο καθένας από μας πιστεύει πως αυτό που αντιλαμβάνεται είναι η πραγματικότητα. Κάπως έτσι κι εγώ νομίζω πως αυτά που βλέπω στην Ινδία... Είναι η πραγματικότητα. Και θα φανεί ίσως οξύμορο αυτό, γιατί πραγματικά βλέπω την Ινδία μέσα από τα παραμύθια της. αλλά στην Ινδία, αυτό που εμείς αποκαλούμε παραμύθια ή ενδεχομένως μύθι, αποτελούν πραγματικότητα. Ας μην ξεχνάμε πως αυτό που αποκαλούμε πουράνα, υπάγεται σε αυτό που αποκαλείται ητιχάσα. Πουρανάμ απλά σημαίνει το παλιό. Και οι πουρανάς αποτελούν ένα τεράστιο όγκο αφηγηματικών κειμένων, που δεν ξέρουμε πόσο πίσω στον χρόνο πηγαίνουν, επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε την προφορική παράδοση. Σίγουρα πάντως αναδύονται μετά τις βέδες, μετά τις υπανισχάδες, ίσως κάπου γύρω στα 1500 χρόνια πριν, που αρχίζουν και διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται αυτό που αποκαλούν οι ίντει τα μαχά πουράνας, το μέγα πουράνα, το μεγάλα, τα μεγάλα πουράνας. Τα μεγάλα παλιά, για παράδειγμα η Ντέιβη Μαχάτμια γύρω στον 5ο αιώνα της κοινή εποχής. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι πουράνες, με συγχωρέσετε εδώ για την μικρή γραμματική ατοπία, θα κάνω μια παρέντεση να την εξηγήσω, α, κανένας ενός που σέβεται τα γραμματά του δεν θα, δεν θα λέει πουράνα, πουράνα, πουράνα. Θα πει, προκειμένου για το επίθετο, πουράν, παλιό. Όμω όταν μιλάει για τα έργα αυτά, τα βιβλία, θα πει το πουράναμ, το παλιό ή τα πουρανάνι, τα παλιά, πουρανάνι, τα παλιά στο πληθυντικό. Εντάξει, ως γνωστό είναι άπειρε οι λέξεις που κακοποιούνται και θα κακοποιηθούν από όλους μας, ε, στα όσα λέμε και γράφουμε. Τι να κάνουμε όμω. Ούτε η ελληνική ούτε η αγγλική δεν έχει τις περίπου 47 συλλαβέ ή τα 47 γράμματα όπω στα σανσκριτικά. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσω την παρένθεση λέγοντα ότι θα αναφέρομαι σε αυτά τα κείμενα ω τα Πουράνα, κάπω όπω ήτιστε πλέον και έχει εδρεωθεί, καλώ και κακό μάλλον. (laughs) Να λέμε τα Ιόγκα (laughs) Ελισπάν, Αμερικανιά. <laughs> Όπως έλεγα, πουράν θα πει απλά παλιό. Και οι πουράνες αποτελούν 18 βιβλία αρκετά αρχαία και πολύ σοφά. Ιστορούν την κοσμογονία τους βίους και τα πάθη των θεών, των ημίθεων, των αγίων, των ηρών αλλά στην τελική ανάλυση αποτελούν μια συνεργαστική περιγραφή αυτού του ατέρμονου και αιώνιου αγώνα του ανθρώπου απέναντι και έναντι στις ενάντια στις αισθήσει τους. Οι πουράνας είναι σαν μια ταπετσαρία με νήματα ιστορικά, φιλοσοφικά, Αφηγιωματικά, βγάλαμε και την νέα λέξη η Εβδομάδας, οι σοφοί της Δύσης, απόλυτα σίγουρη για την δική τους πραγματικότητα, καταδέχονται να πουν ότι ο εντός δεν πολύ αγαπάει την πραγματικότητα. Ίσως λένε επειδή η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερη σκληρή στη χώρα αυτή. Γι' αυτό και περιβάλλει την ιστορία του με στολίδια ενό παραμυθιού ή πολλών παραμυθιών εντροκειμένων, ίδια και απαράλλαχτα με το χρυσομένο χάπι της παιδικής φαντασίας. Και αυτή η σοφοί της δύσης ίσως ισχυρίζονται ότι ο Ινδός είναι και λίγο σαν ένα παιδί που κάνει πως ξεγυριέται από τη γλυκιά γεύση του χρυσωμένου χαπιού. Και δίθεν κοροϊδεύοντα τον εαυτό του, κοροϊδεύει και τους μεγάλους πως πραγματικά είναι ένα παιδί. Αυτά λένε οι σοφοί που μετράνε τη σοφή ζυγαριά της δύση. Και από την άλλη μεριά και το άλλο μέρος έχουμε τους ταξιδιωτικούς οδηγούς που έχουν τη δική τους σοφία. Και μιλάνε για το Ζαχαρένιο Τατσμαχάλ, ή τα επιβλητικά η Άια, το γευστικό ταντούρι ή την κεφάτη, η την κεφατη ινδική αποκρια που λένε χόλι, μιλάνε για τις κιμισμένες πριγκυποπούλες, στα σιωπηλά παλάτια των μαχαραγιάδων και τις τίγρεις που παραμονεύουν στη γωνιά του απόμερου δρόμου. Ο Ινδός που παίζει κρίκετ και πίνει ουίσκι, παρά τις αυστηρές διατάξεις της ποτοαπαγόρευσης, δεν πιστεύει τις πουράνας; Πιστεύει στην ατομική ενέργεια και διαπληκτίζεται για την πολιτική της κυβέρνησή του. Ασφαλώς, συμβουλεύεται τον οικογενειακό ιερέα παπά για την ημέρα που θα είναι τυχερή προκειμένου να βάλει τα θεμέλια του νέου ελκοστασίου του. Και σίγουρα ξέρει με λεπτομέρειες το του, και επίσης το αντίστοιχο πολύτιμο πετράδι. Αυτός ο Ινδός είναι το 1 πέμπτο της Ινδία. Και πιστεύω πως αυτό το πέμπτο, ίσως αυτό που λέμε εμείς στη Δύση, το 1%, το 1%, υπήρχε πάντοτε στην ιστορία της χώρας, ακόμα και τότε, τα παλιά τα χρόνια που γράφονταν και ιστορούνταν οι πουράνε. Γι' αυτά μας μιλάνε ξεκάθαρα τα αμφιβισβητικά φιλοσοφικά συστήματα της αρχαίας Ινδικής σκέψης. Όμως, για τα άλλα τέσσερα πέμπτα της Ινδίας, η πουράνας είναι ότι είναι η καθημερινή εφημερίδα για τους υπόλοιπους. Κάποιος που ταξιδεύει στην Ινδία θα γνωριστεί εύκολα. Με αυτό το ένα πέμπτο ή ένα Που ζουν στι πόλει, μιλάνε άπτεστα σαν μητρική γλώσσα την Αγγλική, που όμω δεν γνωρίζουν και πολύ τα άλλα τέσσερα πέμπτα, τι άλλε τα άλλα πολλά εκατομμύρια που ζουν στι 600.000 plus χωριά τη Ινδία. Και φυσικά ούτε και θα του είναι εύκολο να βρει. Ποια από τι 1652 πλά διαλέκτο θα πρέπει να μάθει για να βρει την πραγματική αλήθεια. Αυτό το ένα πέμπτο ασπάζεται τη φιλοσοφία, τα τάρσανα και σνομπάρει και λίγο αυτά τα παιδιάστικα παραμύθια, τη μυθολογία. Οι πουράνες μας μιλάνε για τα 330 εκατομμύρια και τους τρεις θεούς του Ινδικού Πανθέου. Μιλάνε για τον έναν που δεν έχει γένος, φίλο, δεν έχει όψη, ούτε οσμή, ούτε αρχή και τέλος, που δεν γεννήθηκε και που δεν θα πεθάνει. Μιλάνε για το απόλυτο «ον» που είναι και μοιον και που το λένε και πραχμάν. Μιλάνε για το ον που υπήρχε πριν να γεννηθούν οι κόσμοι όλοι και που θα υπάρχει ακόμα και όταν πάψει να αναπνέει. Όταν πάψει να αναπνέει το ελαχιστότατο μόριο ζωής σε όλους τους γνωστούς και άγνωστούς κόσμους και πλανήτες. Ο κόσμος στις πουράνας αυτές, είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό νομίζω πως είναι ο κόσμος της πραγματικότητας. Αυτό που ζούμε κάθε μέρα και που εμείς αποκαλούμε πραγματικότητα, οι πουράνε το θεωρούν μάγια ή μάγια. Δηλαδή πλάνη ή αλλιώς ψεύτικη πραγματικότητα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, μας λένε οι πουράνα, βλέπουμε και μετράμε τον περίγυρό μας μέσα από τις αισθήσει μας. Και ναι, είναι περιορισμένες αυτές οι άτιμες οι πέντε αισθήσει. Γι' αυτό και ό,τι ανταλαμβανόμαστε, αυτός ο περίγυρο θεωρείται απατηλός και ψεύτικος. Για να είμαστε πιο ακριβείς, οι αισθήσει μα είναι αυτές που δημιουργούν... Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ο κόσμος που μας περιβάλλει. Για να φτάσει ο ειδός τον πουράνας στον πραγματικό κόσμο, εντός οικών πραγματικό κόσμο, θα πρέπει να εξουδετερώσει όλες τις αισθήσει του, όπως μας διδάσκουν και όλα τα γιογικά κείμενα πλην ένα-δυο-θαντρικών. Και μόνο όταν έχουμε εξεδετερώσει αυτή τη γυροπή προς τις εστίσεις αυτόν τον χορό του vision, του της έλξης και της αποστροφής ή αλλιώς όταν έχουμε ξεπεράσει τα γκούνα όπως εξάλλου και η παταγγιαλικοί μας διδάσκον τότε μόνο διαυγή, καθαρός Κατόφιος, ο νους, δηλαδή το πνεύμα, θα συλλάβει την πραγματικότητα. Αυτός που ενώνεται με την πραγματικότητα είναι ο Γιώγκη, ο πραγματικός άνθρωπος. Η Δύση που πιστεύει πως είναι μέσα στην πραγματικότητα όταν λέει Γιώγκη, εννοεί έναν άνθρωπο που ζει έξω από την πραγματικότητα. Ή, όπως ίσω έχουμε ακούσει και εμείς οι ίδιοι, ως κουούμενοι, ως ονειροπόλοι. όπω λέει και ο John Lennon, «You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Eh? I hope someday you'll join us and the world will be as one». Έτσι, στην κοσμάρα σου, ε? το έχετε ακούσει εγώ πολύ συχνά. Και όταν ξεκίνησα να διδάσκω, Ιόγκα, πόσο ευνομονούσα που... και μάλιστα έτσι με πείσμα ότι έχω καταφέρει να δημιουργήσω τον κόσμο μου με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε ζώντας τον κόσμο μου, φροντίζοντας τον κήπο μου, στην κοσμάρα μου, όπως λέμε, μπορώ να βιοπορίζομαι, να προχωράω, να μαθαίνω, να εξελίσσομαι, να μοιράζομαι, να συνδέομαι. Κάπως έτσι, λοιπόν. Εμείς νομίζουμε ότι η γεωγή είναι εκτός πραγματικότητα, αλλά στην πραγματικότητα ίσως μήπως αυτός ο κόσμος της ύλης, της κατανάλωσης, της σύγκρισης, της φιλοδοξία, της καταστροφής, του φυσικού μας περιβάλλοντος, μήπως αυτός ο κόσμος είναι η πλάνη. Πού είναι η αλήθεια? Ποιος να ξέρει. Όπως λέει και το δέκατο κεφάλαιο της Rig Veda, αυτό, μόνο αυτό το ξέρει ή μήπω ούτε καν αυτό. Θα σας βάλω και ένα σύνδεσμο με κάποιες μεταφράσεις αυτού αυτό το μάντρα από τη Rig Veda, που είναι η κοσμογονική αρχή και αγαπώ πολύ ακριβώς γιατί δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στο τέλος. Στο τέλος λέει ούτε ο δημιουργό ο ίδιος, ενδεχομένως να μην ξέρει. Άρα εμείς ποιοι είμαστε που νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε... Με πάση περιπτώσει, όταν από αυτή την κάπω μακροσκελή εισαγωγή, ίσως πήρατε μια γεύση ή πήρατε, καταλάβατε, ότι σήμερα θα μιλήσω λίγο για τις ιστορίες ή τους μύθους, γενικά και συγκεκριμένα στην ενδική γεωγική παράδοση. Και εφόσον μας βγάλει ο δρόμος, θα σας διηγηθώ και μια Ιστορία, Μια ιστορία που γενικά, όχι μόνο η ιστορία, αλλά γενικά το σημερινό podcast ευνεύστηκε από, καθώ ετοίμαζα την ομιλία που προσφέρω στο εκπαιδευτικό δασκάλων της σχολής Μάνταλα, στο χαλάντρι. Έχουμε την τελευταία μας συνάντηση για να κλείσει όμορφη η χρονιά και μου αρέσει να κλείνω με τις ιστορίες των Άσανα. Είναι μια παρουσίαση, μια αφήγηση, ένα storytelling που προσφέρω εδώ και 6-7 χρόνια και το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Και κάθε κάθεμα, κάθε κάθεμα, κάθε φορά που ξαναεπισκέπτομαι κάποιες από τις πολλές και όμορφες ιστορίες που πλαισιώνουν την πρακτική μας, που πλαισιώνουν και αποτελούν το θεμέλιο της παράδοσης, μου αποκαλύπτουν νέες πτυχές, νέες διδαχές, νέα διδάγματα, νέα έμπνευση. Φύγαμε λοιπόν, πάμε παρεΐτσα να κάνουμε μια βόλτα και προς την κατεύθυνση στο σημερινό επεισόδιο. Η αφήγηση έχει δύναμη. Αυτό που λέμε το storytelling, και στα ελληνικά τι το λένε, έχουμε ακόμα και, και στη σύγχρονη μέρα άπειρα TEDx Talks, μπορείτε να γουγκλάρετε, για τη δύναμη της αφήγησης. Η αφήγηση, οι ιστορίες, μας βοηθάνε να αποκωδικοποιήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε και να μας δώσουν έναν πλούτο διαχρονικών αξιών, που καμιά φορά, ειδικά σε αυτή την καλή Γιούγκα, σε αυτή την σκοτεινή εποχή που διανύουμε ω ανθρωπότητα, τι είναι να λείπει. πως η επιστήμη μας βοηθάει να... να βγάλουμε ένα νόημα από τον εμπειρικό κόσμο, η αφήγηση σίγουρα είναι το όχημα που μας επιτρέπει να βγάζουμε ένα κάποιο νόημα από αυτόν τον κόσμο. Έχουμε μυθικές, μυθολογικές ιστορίες, ιστορίες ζωής, ιστορίες στις ειδήσει, ιστορίες στα stories, <laughs> Έτσι, ακόμα και αυτά τα behemoths τά τα μεγαθύρια των μέσων κοινωνικής ε, δικτύωσης έχουν αξιοποιήσει και εκμεταλλευτεί την απίθμενη δίψα μας να μοιραζόμαστε και να καταναλώνουμε ιστορίες. Δεν νομίζετε? Οι ιστορίες επικοινωνούν, ξεκαθαρίζουν, διαλευκάνουν, πείθουν όπου, από όπου και αν τις πιάσεις. Και σίγουρα όσοι που διδάσκουμε πιστεύω ότι αναγνωρίζουμε και εμπράκτως αξιοποιούμε και εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη της αφήγησης. Η μύθοι τώρα μιώθουν σαν να εουρούνται κάπου μεταξύ των ουρανίων, αυτών που είναι αόρατα α, του παράδεισου και τη γης, των όσων είναι άμεσα αντιληπτά. Ο μύθος έχει απεριόριστο δυναμικό να και είναι η σημαντικότερη μορφή αφήγησης. Κάποιοι στην παράδοση θεωρούν τη μυθολογία ως ιστορία, άλλοι ως φαντασία. Όπως και να έχει, η μυθολογία... Η μύθοι είναι εργαλεία για να βάλουμε νόημα, ρε παιδί μου. Τι σημαίνει το να είσαι άνθρωπος. Τι σημαίνει να ανήκουμε σε αυτό, σε μια κοινωνία. Ως μύθοι, ως καθρέφτες των α, δυσκολιών, των προκλήσεων της ζωής ως χάρτες για το ανθρώπινο ταξίδι και ως έτσι λίγο δραματοποίηση του εσωτερικού κόσμου, της εσωτερικής ζωής του πνεύματος. Οι μύθοι μπορούν να καταφέρουν να μας αφυπνίσουν τη συνειδητότητα, να την διευρύνουν και... Καθώ αναγνωρίζουν, γιορτάζουν τη δύναμη του ανθρωπίνου πνεύματος, να να αποτελούν ένα γερό θεμέλιο όχι μόνο της κουλτούρας και του πολιτισμού, αλλά της ίδιας της ανθρώπινης ψυχής, του ίδιου του πνευματικού ταξιδιού. Τώρα, όσον αφορά τη δύναμη της μυθολογίας στην Ινδία... Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο στο προσκήνιο βρίσκεται στο πλαίσιο της βιόγκα, των Ινδικών Δαρσανάς. Η Ινδική σκέψη, τέχνη, το Ινδικό τραγούδι, ο χορό η τελετουργία είναι αναπόσπαστο μέρος του Ινδικού μύθου. Αν και ελάχιστοι μπορεί να γνωρίζουν τα μάντρας των βεδών ή τις συνδικές τελετουργίες ή ακόμα και πτυχές της συνδικής φιλοσοφίας που για μας είναι άγνωστες, μη μάμψα, σε λιγότερο βαθμό βεντάντα. Όλοι στον ειδικό κόσμο γνωρίζουν πολλές από τις ιστορίες, από τα σανσκριτικά επικά και τα λιγόμενα πουράνας για τα οποία μιλάμε σήμερα. Αυτές οι ιστορίες είναι στην κυριολεκτησία η ιστορία της Ινδίας. Δηλαδή τα πουράνες, αυτά τα 18 μαχά πουράνες, 18 έργα, όπως ανέφερα νομίζω στην εισαγωγή, εντάσσονται μαζί με τη Μαχαμπάρατα, για, για παράδειγμα, και τη Ραμάιανα από τα επικά, ως η Τιχάσα. Δηλαδή ότι όντως έτσι ήταν. Οπότε έχω ξαναπεί στο κατελθόν, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν τα λέμε η μύθη της Ινδίας, η μύθη του γιόγκα. Διότι αυτή η λέξη μύθος στα ελληνικά καθώς και στα αγγλικά παραπέμπουν σε κάτι εκτός πραγματικότητας, κάτι γεννημένο στη φαντασία, κάτι που δεν συνέβη πραγματικά, μυθοπλασία λέμε, που και νομίζω, ψέματα νομίζω, έτσι δεν είναι. Ε, αντίθετα και αντίστοιχα, για πολλούς, αυτά τα πουράνα είναι πράγματα που συνέβησαν. Ότι ο κόσμος κάποτε ήταν έτσι, η Θεή κάπως έτσι. Είναι πολύ απλά τα, τα παραμύθια από παλιά. Ιστορίε από παλιά, ακόμα καλύτερα, και φυσικά και πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, ραγιάδε, θεοί, και άγιοι, και σοφοί, και ξωπραγματικά πλάσματα, λίγο και λίγο επιστημονική φαντασία, Ά, Πώς θα τα σκεφτόμασταν σήμερα. Είναι εκφύσεω πάρα πολύ, έχουν αυτόν τον το διδακτισμό και χρειάζεται λίγο δουλίτσα για να τα ξετυλίξουμε. Γιατί αλλιώς, όπως και κάποιες πρόσφατες γενιές πολλοί που όταν γνωρίζουν λίγο πιο βαθιά αυτές τις ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια έχω ακούσει δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή πόσο λυπάμαι που δεν τα μοιράστηκα με τα παιδιά μου αυτά. Γιατί έχουν το δυναμικό ενός πολύ βαθύ πλούτο, πλούτου. Πλούτου. Πολύ βαθιού πλούτου. <laughs> <laughs> Πολλά πλούσια δόρεπα περιπτώσει. περιπτώσεις. Uh, yeah, άνω τελεία. Ο κόσμος των πουράνα είναι ένας χώρος με ιερούς τόπους, γιατρα, τίρτα, uh, με πολλούς κόσμους, πολλά επίπεδα, πολλά λόγκας. Και ο χρόνος φυσικά είναι κυκλικός, δεν είναι γραμμικός όπως εμείς στη Δύση τον αντιλαμβανόμαστε. Και αυτός ο κόσμος έχει και περικλεί πολλά πρόσωπα θεϊκά, όπως είπα σοφού νύμφες, φασιλιάδες. <laughs> Είναι ένας τόπος όπου η, η ιερή δύναμη μπορεί να αναχαιτηθεί, να ελεγχθεί μέσα από τα πάσια, μέσα από έντονη προσπάθεια, μέσα από αφοσίωση ή σαντά, πίστη και εμπιστοσύνη και μέσα από κακουχίε. κακουχίες όπως καλλιόρικε ο δικός μας ο Ιησέας, ο Ηρακλής... και όλη αυτή η δύναμη που μαζεύεται και συσσωρεύεται... μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλό και για κακό. Έχουμε πολλά παραδείγματα εξάλλου ε, των ράξασα ή άλλων δαιμονικών μορφών... που μέσα από την αγωνιώδη και έντονη προσπάθεια που κάνουν... για έτσι τύπου γεωγική ταπάσια κερδίζουν την έννοια των θεών και δώρα, boons από τους θεούς. Αυτές οι ιστορίες, κάποιες από αυτές τις ιστορίες των πουράνας χαρακτηρίζονται και από α, συγκεκριμένες αρχές, αρετές, α, αυτά τα beliefs, αυτά που, αυτά, πράγματα στα οποία πιστεύουν, που όμως διαχέουν ολόκληρο τον ειδικό κόσμο. Και μάλιστα από αυτές τις ιστορίες είναι που μας έρχεται και πολύ από τη γιόγκα σήμερα. Η γιόγκα εξάλλου και η σύγχρονη ασυνοποιημένη γιόγκα και η γιόγκα πάντα είναι σαν ένα από εκείνα τα πανάρχια δέντρα μπάνια, που είναι είδο φίγκου ή σικιάς, που έχει τα κλαδιά του δέντρου, κατεβαίνουν κάτω και και από εκεί ξεπετάγονται σαν νέα δέντρα και δημιουργούνται ολόκληρα δάση από ένα μόνο δέντρο. Και αυτό το δέντρο το θρέφει το χώμα, η γη πριν τη δει, της Ινδίας. Και αυτό που θρέφει το λύπασμα για την Ινδική παράδοση, μπορούμε να το βρούμε στους μύθους αυτούς της Ινδικής Παράδοσης. Με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια της Μάγκαγκά και το επερχόμενο προσκύνημα που διοργανώνω για τον Οκτώβριο, το yoga γιατρά στη Βόρεια Ινδία. Ε, είπα να σας πω δύο πράγματα για τον Γκάγκη και μια ωραία ιστορία ως να φορά την κάθοδο του γάνκι στη γη. Τι λέτε, αντέχετε? Οκ. Okay. Να πούμε. Τίποτα δεν ξέρει από την Ινδία αυτός που δεν ξέρει τον γάνκι. Και δεν εννοώ την Ινδία του χάρτη, όπου βλέπει κανείς τα βουνά της και τις θάλασσές της και μαθαίνει από πού πηγάζει ο Γάγκης και σε ποια θάλασσα τελειώνει. Αυτά είναι γνώσεις ενός σχολαστικού φοιτητή της γεωγραφίας. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε καταρχάς για τον Γάγκη είναι ότι δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε κύριο Γάγκη. Αντί αυτού πρόκειται για μια όμορφη, ωραιότατη θεά. Οι Ινδίοι την ονομάζουν Μαγκαγκά, που σημαίνει μάνα, γκαγκά, και την παριστάνουν σε μια όμορφη γυναίκα. Όλα τα σώματα νερού, όλα τα νερά στην Ινδία, είναι θυμικού γένους παρμπιπτώντος. Και παριστάνεται συχνά να κυλάει, να κατεβαίνει από τα μαλλιά του μεγάλου, Λιόγγι Μεγάλου Θεού Σίβα. Η Γκανγά κατοικεί στους Σουρανούς και κοιμάται μέσα στο μεγάλο δάχτυλο στο πόδι του Βισνού Ναράιεννα. Το πρωί ξυπνάει, κάνει την τουαλέτα της και πεντυχτεί και λαριστεί. Πάει να πει την καλημέρα της στον Σίβα όπου χώνεται ολόκληρη με το φυδίσιο της κορμί στα μακριά μαλλιά του, αυτές τις uh, τζίδες, τζίδες, τα dreadlocks, στις χαράδες των Χιμάλαια δηλαδή, και παίζει εκεί μέσα με χιλιάδες τσακίσματα, με στις γουρές του μπούκλες και ξεχύνεται χαρούμενη, χοροπηδώντας τις παιδιάδες και τους κάμπους των ουράνιων κόσμων. Παρένθεση σε αρκετά πουράνες από ό,τι έχω ακούσει οι ουράνιοι κόσμοι θεωρούνται απλά α, οι τόποι βόρεια προς τα, την οροσειρά των Ιμαλαίων προς το μυθικό βουνό Μέρου ε, βασικά αυ, αυτά ήταν τα abodes of the gods όπως λένε τα, οι κατοικίε των θεών Μ, να σημειώσουμε ότι Αυτά τα αδιάβατα μυθικά βουνά που υπάρχουν φυσικά και σήμερα λέγονται Χιμάλαια και όχι Χιμαλάια. Άσχετα, εμείς οκ, okay, εμείς στα ελληνικά τα λέμε Χιμάλαια αλλά είναι Χιμάλαια, χιμά θα πει κρύο, χιόνι, χειμώνας ε, και είναι άρα όλα μαζί είναι ο τόπος του χιονιού. Οκ, hm. okay. πίσω στην λοιπόν. Μάγκαγκα είναι ο πιο ιερός ποταμός τη Ινδίας και μέχρι σήμερα ο κάθε ευσεβής ενδουιστής θεωρεί τάμα του ύψιστο να πάει έστω και μια φορά στη ζωή του να λουστεί στα νερά του γάνκι. Και ακόμα περισσότερο αν έχει την πολυτέλεια και τους γιού να το κάνουν όταν έρθει η ώρα να κάνει τη μετάβαση, να πεθάνει. Αν έχει γιους που θα κάψουν το κουφάρι του... και θα ρίξουν τη στάχτη του στο γάγκι... τότε είναι σίγουρο ότι λιτώνει από μπόλικα... πήγαινε έλα στον μάτιο του το κόσμο. Ε, δηλαδή βασικά θεωρείται ότι είναι σαν να σβήνει το κάρμα σου. Ε, όπως γνωρίζουμε οι Ινδοί, πιστεύουν στη μετενσάρκωση αφού η ψυχή είναι εκείνη που κάθε φορά μπαίνει σε ένα καινούριο σώμα. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτό ίσω κάποια άλλη φορά, για το κάρμα. Αυτό που κρατήστε σίγουρα είναι ότι οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι όσο περισσότερα τα σπηλώματα, αυτό που εμείς αποκαλούμε αμαρτίες, που είναι πιο πολύ σαν λεκέδες, ή όσο πιο πολλές επιθυμίε επίσης κρατάει κανεί σε αυτή τη ζωή, ε, τότε τόσες περισσότερες φορές έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και αντίστοιχα μπορεί να κατέβει και κανένα level, <laughs> κατέβει επίπεδο. Ο Σίβα λοιπόν βλέπει τα παιχνιδίσματα της πανέμορφης Γκανγά και χαίρεται, χαρά μεγάλη. Θεοί και άνθρωποι την εξυγνούν και της τραγουδούν τα ωραιότερα τους τραγούδια. Mm. Αν τύχει καμιά φορά και κοπεί το νερό, τότε ο άνθρωπο θυμώνει και απειλεί, πώ θα κάνει δικαστήριο στη δημαρχία γιατί άσπαξε ένα σωλήνα, ή ίσω γιατί δεν πιάσαν τόπο οι προσευχέ, ή γιατί δεν προσεύχονταν στη θεά γκανγκά, εν περιπτώσει. Βέβαια είναι ότι το τραγούδι των Θεών δεν μιλάει για το ταπεινό νεράκι τη γη. Ε. Μιλάει για το νεράκι των θεών που δροσίζει, τους αφάνατους, τους ημίθους, τους ρίσοι, του προπάτορες και κάποιους σπουδαίους γιόγγι, μούνι. Τίποτα βεβαίως δεν γίνεται στους ουρανούς που να μην επαναλαμβάνεται ταυτόχρονα και στον κόσμο των θνητών. Έτσι... Για μας, στους νητούς, υπάρχει το αντίστοιχο ανθρώπινο κρυστάλλινο νεράκι που βγαίνει δροσερό από τα σπλάχνα της γης και πιο συγκεκριμένα το, η πηγή στα πόδια των αδιάβατων φουνών που λέγονται χημαλέια ε, η γαγκότρι λέγεται η πηγή αυτή και μέχρι σήμερα ακόμα αποτελεί τόπο για προσκύνημα. Για χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Πώς ξεφεύγω, ρε παιδί μου. Πάμε πίσω. Εδώ. Γι' αυτό κρατάω σημειώσεις, αν ακούσετε τις σελίδες που γυρνάνε. Είναι οι σημειώσεις που είναι απαραίτητε, ώστε το podcast να έχει διάρκεια μέχρι μία ώρα και όχι τις τρεις ώρες. Που θα μπορούσε να κάθαμε και να ταξιδεύω αερά σε αυτά. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν. θυμηθείτε. Ή τι χάσα, δηλαδή. Όντως έτσι ήταν. Πριν από πολλά χρόνια, πριν πριν από πολλές χιλιατηρίδες, η γη βίωσε μια πρωτοφανή ξηρασία, που δεν υπήρχε τίποτα, ούτε νερό, νεράκι να πεις. Όλα τα σπαρτά είχαν μαραζώσει, είχαν καταστραφεί βασικά. Το νερό ως οντότητα, ως σύμβολο είναι η ουσία της ζωής. Χωρίς αυτό, κάποια στιγμή επέρχεται αναπόφευκτα και επιβεβαιωμένα καταστροφή και θάνατος. Έτσι λοιπόν, τα, όλα τα πλάσματα της γης δίψουσαν πάρα πολύ. Η, το φυτικό βασίλειο επίσης ήτανε, είχε καταστροφή. Και φυσικά οι άνθρωποι είχαν τα χάλια τους Παντιστοιχεί, ταλαιπωρημένοι. Και κάπω έτσι η άκρο συμπονετική θέα, πριτ η θέα αυτή που εμείς σκεφτείμαστε ως η γέα, η θέα της γης, προσευχήθηκε, επικλήθηκε στα ουράνια. Σε κάποιες εκδοχές της ιστορίας. Στο πουράνε η ιστορία είναι αρκετά πιο μπερδεμένη. Αλλά επειδή επικρατεί και αυτή η συντεθμημένη, απλοποιημένη λίγο εκδοχή της, μοιράζομαι αυτή μαζί σας. Που αφορά λίγο πιο αυστηρά των θεών και όχι τόσο των ή μύθων και ανθρώπων σε αυτή την αφήγηση. Έτσι λοιπόν επικλήθηκε η κριτή βήση στους θεούς και ο καλός θεός Βισνού, ο συντηρητή και διατηρητής ο θεός που έχει και τα στοιχεία του ήλιου, δηλαδή αυτός που με τη λάμψη του επιτρέπει στο να συνεχιστεί η ζωή στον κόσμο και επίσης ο προστάτης του κόσμου άκουσε την κραυγή και αμέσως βάλθηκε να βρει κάποια λύση για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έπλητε τον πληθυσμό, τον κόσμο, της λύσης. Ήταν και απόλυτα σίγουρος τι κατεύθυνση να πάρει και που να απευθυνθεί. Οπότε πήγε και να το συζητήσει και με τον Μπραχμά, τον δημιουργό του σύμπαντος. Σίγουρα ο παππού Μπραχμά θα ήξερε εξάλλου τι να κάνει, πώς να το αντιμετωπίσουν. Φτάνοντας λοιπόν στη σπηλιά του Μπραχμά, Ακούσε αυτή τη βροντερή φωνή. Καλώ όρισε, Θεέ, και μπροστά του, πάνω στον θρόνο που ήταν σαν λωτό, καθότανε ο ίδιο ο πράγμα. Έτσι, μετά, με τα ξένια του λευκά, μαλλιά, να πέφτουν και στις, σε κάθε πλευρά και των τεσσάρων κεφαλιών του. Λαμπερό, σοφός, «Σε περίμενα», του είπε. Ο Βίσνος αμέσως υποκλήθηκε και χωρίς πολλά πολλά του είπε για την άσχημη κατάσταση αυτή και τον παρακάλεσε «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη γη να καταστραφεί». Εκεί είναι που όλα τα πλάσματα δουλεύουν πάνω στο κάρμα τους και το... Καθαρίζουν το κάρμα τους. Πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά δεν ξέρω τι. Σίγουρα θα έχεις κάτι στο νου. Εσύ που δημιούργησες τη γη και όλο τον κόσμο. Απαντάει ο Μπράχμα με ψυχρεμία, ηρεμία. να μου φαίνεται πως σε εποχές ξηρασίας, μόνη λύση που θα μπορούσε να υπάρξει, είναι το νερό. Ο Βίσνου λέει, αλλά θε πράγμα, κύριε, δεν υπάρχει νερό πουθενά στη γη. Ε, λοιπόν, λέει πράγμα, τότε θα πρέπει να αποσπάσει, να πάρει από αλλού νερό, έτσι δεν είναι. Από αλλού, λέει ο Βίσνου, προβληματισμένο. Και σιγά-σιγά του έχουν σπάσει και τα νεύρα. Ναι, λέει ο πράγμα, υπάρχουν πολλοί κόσμοι και πολλά διαφορετικά πλάσματα σε αυτή την δοξασμένη δημιουργία μου. Πήγαινε και αναζήτησε την γκανγκά, αυτόν τον ουράνιο ποταμό, και ζήτησε από την γκανγκά να κατέβει στη γη. Αυτή θα είναι... Η λύση για όλα σου τα προβλήματα. Και κάπω έτσι, Μπραχμά άλλαξε πλευρό, έτσι, του γύρισε την πλάτη και απέστρεψε στον διαλογισμό του. Και ο Βίσνου Τσουκουτσούκου ξεκινάει να αναζητήσει τον κόσμο της γκαγκά, που έμενε σε έναν παραδεισένιο κόσμο, η γκαγκά. Φτάνει λοιπόν στο εντυπωσιακό τη παλάτι και τον δέχεται εκείνη. Αλλά με το που ακούει το σχέδιο δράσης, το πλάνο δράσης του πραγμά, ξεσπάει στα γέλια και απαντάει «Στη γη, (χει) εκεί κάτω, περιμένεις να αφήσω τον παράδεισο» και να, να υποβιβάσω τον εαυτό μου και να κατέβω στους χαμηλότερους κόσμους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανένδοτη η γκανγκά. Και συνεχίζει, αν έστω πέσω ότι καταδεχθώ να κατέβω. Η ισχύ μου, η φόρα μου είναι πολύ μεγάλη. Με το που προσγιωθώ, αυτή η ξε, ξεραμένη γη, Ραγίζεις στα δύο. Θα σπάσει γη. Δεν θα αντέψει το βάρος της ορμής μου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, του λέει. Και απογοητευμένος ο Βίσνου αφήνει την καγκά στο θρόνο της και επιστρέφει στον Μπραχμά. Ο Μπραχμά τον κοιτάει περιέργεια και του λέει, «Τι έγινε, Βίσνου, γύρισες κιόλας». Ο Βίσνου του εξήγησε την κατάσταση και για άλλη μια φορά τον παρακάλεσε να βοηθήσει. με μπράγμα έξασε και λίγο το, τα μούσια του, τα κεφάλια του τέλο πάντων και έτσι, σχεδόν από μέσα του άρχισε να λέει η γκαγκά, η μεγάλη, ναι, όντως μπορεί να καταστρέψει τη γη με την ορμή τη. Hmm. Και ξαφνικά, βγαίνοντα από αυτή τη σκεπτική στιγμή, κοιτάζει τον Βίσνου και του λέει: Δεν ξέρω ακόμα την απάντηση για αυτό το δίλημα, αλλά η διέστησή μου μου λέει ότι θα πρέπει να αναζητήσεις τον δυνατό ΣΕΒΑ, έτσι, τον Μάιτι ΣΕΒΑ. Εκείνο θα ξέρει πώ να προχωρήσουμε. Ο Σίβα λοιπόν ευχαρίστησε τον Παππού Ραχμά και ξεκίνησε βιαστικά να πάει τώρα στο Χάιλα να αναζητήσει τον Σίβα. Ο Σίβα βεβαίω ο μεγάλο ασκητής, ο Μαχά Ιόγι ο Ιόγι έχει το σπίτι του πολύ ψηλά στα Ιμαλάια. Όσο πιο ψηλά μπορείς να πας και να είσαι ακόμα σε αυτόν τον κόσμο της γης, εκεί. Και είναι σε βαθύ διαλογισμό. Είναι ντυμένος με το δέρμα, είτε αντιλόπης, είτε τίγρης. Εν πάση περιπτώσει έχει υπερνικήσει τα ζώοδη του ένστικτα. Είναι καλυμμένο το δέρμα του από βιμπούτι, που είναι το η ιερή στάχτη και θα πως έτσι διακόπτει τον διαλογισμό του. Χαρα, 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 μαχάδευ! Γιουγκέσουαρα! Χαριόμ! Γεια σου, Βίσχνου! Εσύ που προστατεύεις τη γη, προστάτη της γης, απαντάει ο Βισνου με σεβασμό. Το τρίτο μάτι του Σίβα είχε ήδη παρακολουθήσει όλα όσα είχαν προηγηθεί και γνώριζε ακριβώς γιατί είχε έρθει ο Βεσνού για να τον συμβουλευτεί, να τον βοηθήσει. Οπότε χωρίς να περιμένει καμία περαιτέρω πληροφορία, η ανάλυση, η επεξήγηση, μίλησε βροντερά. Επιστρέψεις στην καγκά και θα της πεις ότι ζητώ την παρουσία της εδώ, στην κατοικία μου, στα Ιμαλάια. Πες της ότι περιμένω να κατέβει. Εγώ θα φροντίσω τα υπόλοιπα. Τα αδέφη, ο και κλίξε και τα άλλα δύο τομάτια και τα τρία τομάτια. Και ξαναμπήκε σε βαθύ υπερβατικό διαλογισμό. Ο Βίσνου, τσούκου, τσούκου ξανά μανά, πέρα δώθε. Επιστρέφει στην γκαγκά και τις μεταφέρει το μήνυμα του Σίβα. Η γκαγκά έμεινε, πώς το λένε, έμεινε... <γουρκούτι> Η γκαγκά έμεινε κουτάλι. Take three. Η γκαγκά έμεινε... Έμεινε. Με το στόμα ανοιχτό, εν πάει περιπτώσει. <συσκλή> Καλά. Ο Ζίβε μου έχει ζητήσει να προσγιοθώ. Αν ε, ο καταστροφέας, αυτός που ελέγχει τους κύκλους της ύπαρξης, α, εδώ και εκατομμύρια χρόνια, μην το ζητάει. Δεν μπορώ να του αρνηθώ, αλλά αναρωτήθηκε η γη πώ θα αντέξει τη δύναμή μου, την ορμή μου. Τέλο πάντων, αν ο Σύμπα λέει κατέβα, θα κατέβω και το αφήνω σε σένα μετά, αγαπημένη αγαπητέ Σλίβε βεσνού να μαζέψει τα σπασμένα. Λίγο, έτσι, υπερηφάνεια, αλλά και διατεθειμένη να ακούσει την παράκληση, την εντολή, βασικά, του σέβα του ίδιου. Τσουπ, γκαγγά, καν μια βουτιά, από τα ουράνια ή τη Βόρεια Ινδία ή το Σφάργα, που λένε στα σάνσκριτ, από τα ουράνια, λοιπόν, προς τα κάτω, προς τη γη και με μια ροή προς την κατοικία του σέβα Αν και ήταν βέβαιη ότι με το που θα έπεφτε θα σπαγε στα δύο η γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Σίβο εντωμεταξύ τοποθετήθηκε έτσι ώστε να προλάβει την ορμή της γκάγκα πάνω στο ίδιο του το κεφάλι. Έτσι καθώς κατέβαινε Αυτό το ουράνιο ποτάμι σιγά-σιγά, καθώς έπεφτε πάνω στο κεφάλι, φυσικά η ορμή έσπασε. Ο ρυθμό της ζωή κατέβηκε, γαλίνευσε, γιώθηκε με τη γιόγγικη παρουσία του Κυρίου. Ήταν σχεδόν σαν να... Σταμάτησε ο χρόνος και όλη η γη ήταν πάνω στο κεφάλι του. Και ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για τον ίδιο και για την γκαγκά, που μάλιστα τον έβαλε και σε trouble, τον έβαλε σε καυτά νερά με την Παρβατή, όταν έμαθε για αυτή την περίπτωση. Μεταξύ του Σιβα και τη Γκαγκά που αισθησιακά έρεε ανάμεσα στι τζίδε του, του χάιδευε κεφάλι, στάλα, στάλα, έστασε στο πρόσωπό του όλο αυτό το αισθησιακό κομμάτι. Ήταν και λίγο ερωτικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, η Γκαγκά το βίωσε όλο αυτό σαν μία σταγόνα και μόνο πάνω στις τζίδες του. Και μέσα σε αυτή την απόλαυση, μέσα σε αυτή τη σύζευξη, τη σύνδεση του ουρανίου και του ενδιαμέσου, ήταν μια στιγμή που διάρκει μια αιωνιότητα. Μέχρι που, σαν Γλίστρησε, κατέβηκε από το κεφάλι στο σώμα του, από τα μαλλιά του μέχρι τα πόδια του. Προσκύνησε τα πόδια του, όπως είναι η παράδοση, και μετά γλίστρησε από το σώμα του και συνέχισε την πορεία της από τα ειμαλάια στις πεδιάδε όπου ενυδάτωσε και ευλόγησε τη γη τους ανθρώπους, τα πλάσματα και τα σπαρτά με αυτή τη ζωοδόχο ενέργεια του νερού. Και μάλιστα, όπως είχε γαλινεύσει και είχε νιώσει μια γείωση σε σχέση με την ορμητικότητα και λίγο τα νεύρα της και λίγο την αντίστασή της, πλέον έρε Γαλήνια και ήρεμα και ακόμα και σήμερα που είναι αποτελεί πηγή θρέψης, εξαγνισμού για αμέτρητες ψυχές μέχρι σήμερα έχοντας περάσει από αυτή τη γύρωση της γιόγκικης διαδικασίας που ξεκινάμε όχι μόνο όταν ξεκινάμε γιώγκα ή διαλογισμό ή κάτι αντίστοιχο που είμαστε πυρ και μανία και φωτιά και βράζουν τα συναισθήματά μας, αλλά και σε καθημερινή βάση, πώς μέσα από τη γιόγγικη διαδικασία, μέσα από τη σύνδεση με το σώμα, με το νου, με το πνεύμα, την ανακούφιση που προσφέρει αυτή, πώς μπορούμε να αυτή την ορμητικότητα, που μπορεί να είναι καταστροφική, να την κάνουμε δημιουργική, παραγωγική φρέψη. Και επίσης, αυτή η ιστορία μου θυμίζει πως τα εμπόδια μας μπορούμε να τα κάνουμε δύναμη μας. Ξέρω, είναι στερεότυπο, αλλά ισχύει, τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία, 100%. Αυτές οι διδεχές, αυτά τα διδάγματα που έρχονται όταν συναντάμε δυσκολίες, όταν συναντάμε αυτά τα ορμητικά ποτάμια τη ζωή όταν συμβαίνει, των συναισθημάτων μας, όταν μας κατακλείζουν, πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε λίγο, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, στάλα, στάλα στάλα και να τα αλλάξουμε, να τα μεταποιήσουμε, να τα κάνουμε αυτά που είναι η δύναμη μας. Αυτά, όσον αφορά μία τις ιστορίες για την Γκανδά και τον Σιβά, δεν ξέρω, σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Αν σας αρέσουν, παρεπιπτόντως, μπορείτε να ανατρέξετε στα πρώτα επεισόδια του podcast, από τον Φεβρουάριο του 2023, όπου συγκεκριμένα... Στι μέρες πριν το μαχά βράτρι, έχω τρει ιστορίε. Είναι η δύναμη τη ατράνεια, η δύναμη τη αγάπη και κι άλλο ένα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και ναι, πείτε μου, σχολιάστε σε Instagram ή ξέρω εγώ, μου μήνυμα. Αν σα αρέσουν αυτού του είδου οι ιστορίες, αυτή η μύθοι που όμως έτσι όντω ήταν. Με πολύ χαρά να ξαναμοιραστώ μαζί σας. Εξάλλου είναι κάτι που εδώ και χρόνια ήθελα και θέλω να προσφέρω και ως παρουσιάσει συνομιλίες διαδικτυακά, τέσσερα sessions, τέσσερα δύο ώρα με αυτές τις ιστορίες, αλλά και επίσης πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε να προσδώσουν και να χαρίσουν επιπλέον διαστάσει στην πρακτική μας, στη ζωή μας και στη διδασκαλία μας, για όσους από μας διδάσκουμε επίση Yoga. και να εμπλουτίσουμε έτσι την εμπειρία του γιόγκα. Εξάλλου, μία από τις βασικές λειτουργίες των μύθων αυτών, της μυθολογίας αυτή των ιστοριών αυτών, πέρα από κοινωνολογική, κοσμολογική, ψυχοπνευματική, η αξία των μύθων είναι περισσότερο σε αυτό που είναι ανάμεσα στα αυτιά μας και σε αυτό που είναι μέσα στον θώρακά μας, στο κέντρο του στήθους, στην καρδιά. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να ήταν ευχάριστο το σημερινό επεισόδιο, αν ήταν κάτι και πάλι σαν να λέω που σας άρεσε, πείτε μου, κι αν όχι, πείτε μου. Θα ήθελα να είμαστε σε επαφή και επικοινωνία. Μπορείτε να στείλετε πάντα email στο yoga marga greece, παπάκι gmail.com ή να με βρείτε στο instagram, tina my zim, ή yoga marga στο facebook. Και αυτά, μια αγαπησιάρικη, καληκερινή, καλημέρα, καλησπέρα ή καληνύχτα, με πολύ αγάπη από ένα ακόμη μονοπάτι στον δρόμο του γιόγκα. Και αυτό ήταν το σημερινό μας podcast. Ελπίζω να σα άρεσε και να πήρατε κάτι χρήσιμο. Και αυτό είναι και το ιστερόγραφο. Εάν σα αρέσει το podcast, εάν νομίζετε ότι και άλλοι θα ίσως αποφελούνταν ακούγοντας αυτό το podcast, θα μας βοηθούσε πολύ, εάν βάζατε μερικά στεράκια όπου βρίσκετε τα podcast σας, ένα rating, ιδανικά πέντε, γιατί όχι, πεντάστερο podcast εξάλλου ή μετά. Και αν έχετε και παραπάνω χρόνο στη διάθεσή σας και είστε super fan, ένα review, δύο προτάσεις, τι σας αρέσει από το podcast, θα ήταν super wow. Αυτά για τώρα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζω να συναντηθούμε και να τα πούμε σύντομα ξανά εδώ, στο Yoga Είμαστε, εγώ είμαι η Τίνα Ζημαράκη και αυτό είναι το Yoga Marga. Ένα podcast που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει περισσυλλογή, στοχασμού, έμπνευση, προβληματισμούς, μοίρασμα. Να θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ ο ένα για τον άλλον ως ασκούμενοι στο γιόγκα, ως δάσκαλοι του γιόγκα, ως αναζητητέ για το γιόγκα. Γιόγκα σημαίνει πολλά πράγματα, τα οποία θα εξερευνήσουμε στην πορεια Μάργα Μάργκα σημαίνει μονοπάτι ή δρόμος. μάργα λοιπόν είναι ο δρόμος του γιόγκα.